0: 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如，这里是声音图书馆。一九三七年七七事变发生，北平这座历史文化名城的命运多舛，各个阶层的人们对未来的日子都有不同程度的担忧。宗璞的《野葫芦引》这套书就是从七七事变讲起。第一卷《南渡记》非常清晰地讲述了七七事变发生后，北平的知识分子的反应、老百姓的担忧、上层权贵的侥幸，包括共产党和国民党各自的立场。上一期节目我们讲到七月二十九日，我军撤退，北平落入日本人手里，明伦大学准备南迁。那本期节目我们继续分享《野葫录影》南渡记》。中国好在大，衣冠难度，偏安江左，总能抵挡一阵。虽然大家都不希望如此，但是这是近百年历史决定的。只有南迁，也就是逃难了。明伦大学遣散学生，给每位学生发了二十元旅费，让他们三三两两前往长沙。八月九号，北平的报纸上写着，日军昨日由永定、朝阳、广安三路入城，还登载了日军司令告市民书，写着：“亲爱的父老们，本司令现在入城来维护治安，请放心吧。”那就是说，侵略者命令被侵略者放心的听他宰割。八月中，谭台冕受命离开北平，到武汉商讨南边的电业。他走后，妻子绛初就用全力安排这座宅院的生活。巡警来通知，让各家把范进的书报烧了。绛初把家里的书搜集了一下，连带烧的还有儿子谭台伟画的地图，因为那地图上把日本侵略的地方都标注出来了。伟伟还在地图上写上了“外国军队侵略地图”几个字，绛初是断断不会留的。这时，伟伟大概十三四岁，虽还是少年心性，但做事十分通透，爱憎分明。小小年纪就知道什么是国家大义、民族气节，这一点他的姐姐玄子是比不上的。玄子在这种国难时刻，虽然也难过，但他还想着去六国公馆跳舞。养尊处优的生活使他并不能马上理会日军侵略带来的灾难。因为他的生活还没出现太大的变化，这一点，和他交好的美国人保罗也有点难以置信。一个人所在的城市都被人侵略了，怎么可能还有这般闲情逸致？那玄子就是一个不分大是大非的娇小姐吗？后面的故事我们会慢慢说道。福志离开北平之前，见了魏峰和林惊瑶。魏峰结婚第二天就走了，前几天刚回来，也不说去哪儿。福芝邀请金瑶一起南下，林清瑶有些犹豫。他拿出了三张挡箭牌：第一，我也想走，只是我太太恒芬过惯了北平的日子，离开了怕受不了折磨；二是，据北平市前副市长，也就是恒芬的舅舅看，任何地方都没有北平安全。这样的文化名城，任何人不敢轻易破坏。第三，我现在习惯了自己的生活，突然改变会很痛苦。这些话一出口，福芝觉得金瑶是个陌生人，猜不透。金瑶却毫不掩饰，说自己没什么好猜的：懦怯、颓唐、贪图安逸。他其实不是不想走，但是他安逸的太久了，掉在生活编织的网里不好出来。魏峰对这个岳父也是又看不起，又总想说服他。福芝走了，他说等安顿好了家眷再过去。他走的时候，林清瑶和岳恒芬正在吵架。孟福芝的提议让林清瑶无法做出具体的行动，同时他又痛恨自己的懦弱。他把妻子作为阻碍他南下的障碍，他知道妻子绝对不会走。这样，也许他能够好受一些。所以那些时刻，他在妻子面前像是个正义之士；可从另一方面，他又希望妻子同意。他从未养过家，虽有教授头衔，却不是一流，薪金不高，只能够自己用。妻子从娘家继承的产业养活这个家，日子过得风风光光。他走，对这个家庭毫无影响。对他个人却是人格的需要，可是这点妻子不懂，只顾把他的皮囊紧紧抓住，不管他的灵魂到了多么可怜的地步。岳恒芬对丈夫想走的心直接掐死在萌芽状态，但对于女婿魏峰，她却不管。她知道魏峰要走是意料中的事她不走才奇怪呢。她只想维持住他们一家三口的美满。魏峰也说出自己的担忧。以林清瑶在文化界的名望，很可能会被逼着为日本人做事。女儿雪岩也求着说：“我们一家四口都走吧。”但是岳恒芬不为所动，只是惊诧于女儿的变化。魏峰也没有想到妻子雪岩如此信任和理解他，他从来没有跟雪岩说过自己是什么身份，要去哪儿。但是雪岩好像都懂事的。当初和雪岩的爱情刚刚萌芽的时候。他就退缩过。一九三六年一月，他参加抗日宣传团；二月加入共产主义青年团；六月转为共产党员。他几乎已经准备好为伟大的事业牺牲自己。他想过，即便要结婚，也应该是志同道合的同志。但是雪岩就这么闯入了他的生命，他一面掉入爱情的深渊，一面试图把雪岩推开。但秘密身份里的直属领导告诉他，为了加强上层关系，可以考虑这样的婚姻。魏峰才又在这段关系里积极起来，向雪岩求婚。他一直瞒着雪岩他在做什么，如今看来，雪岩猜到了。南渡记当中还出现了岳恒芬的七舅妙东会，曾经的北平市副市长。以妙东会为代表的人，从不说自己愿意当亡国奴。但是他们愿意留在北平和日本人打交道，他们有一套说辞。比如他是这么劝林青瑶留下的，他说：“北平是历史文化名城，日本人不敢动。再说这样的名城由美国领事馆从中斡旋，应该没什么事儿。”想走是一个中国人的正当愿望，可是不走有三大好处：一是养尊处优惯了。走了未必能活下去，二是任何地方都没有北平安全，这样的文化古都应该属于全人类。第三，日本人必须团结我们才能站住脚。林精瑶知道这是典型的汉奸论调，不想和他说下去，但是他从庙东会这里得到的消息，在不经意间说给家人听的时候，让魏峰心里一惊，那就是，庙公说要大捕共产党。其实是要镇压一下抗日力量，我看不一定是共产党才抗日。近几日就要往西山行动。魏峰听后非常急，他借口要去看看庄师母，也就是庄有臣的太太戴拉。但是雪颜知道魏峰这是要走了。魏峰出了林家大门之后，接到要通知其他人离开的任务，在执行任务的过程中遇到了玄子和玄子的好朋友保罗。保罗是美国领事馆的工作人员，玄子知道魏峰素来关心政治，积极参加学生运动，他一眼看出魏峰现在可能遇到麻烦，于是借用保罗的车送魏峰去了他想去的地方。魏峰托玄子告诉雪岩他要离开的事儿，虽然这样不妥，但他实在没有办法。他希望有一天，他可以亲口告诉雪岩他的一切。该走的人走了。留下的人还要在日本人的管制下生活，每天要上学，要和外界接触的孩子们彻底感受到了时局的变化。梦里几，也就是俄考上了没有转去后方的艺人大学，打算先读着，等之后随着家眷去到南边再转学。九月开学，谭台伟升入了新的年级和班级。开学第一天，要发的教科书没有发。老师说：“是日本人要修改教科书，暂时发不下来。课程方面还要再加日语课，学校还有了日本督导。”伟伟骨子里比较倔，有着少年的傲气和正气，他正义凛然的站起来说：“我不学日语。”引得班里的同学跟着站起来。等到教材真正发下来，历史书让伟伟十分生气。九一八事变被写成： 1 9 3 7年9月18日，日军经中国人民邀请，不辞辛苦远涉重洋，来协助成立满洲国，建设王道乐土。他嚷着不去上学了，可将初怕惹祸，怎么说也不同意。但是之后，因为上学途中，伟伟看不惯日本兵要求学生上学经过岗哨，必须向皇军鞠一躬，硬闯岗哨，还高喊“打倒日本帝国主义”。虽然没有被日本兵追上，但家里听说这事儿，就不敢再让伟伟上学了。他闯祸。一日，一个人来家里找毕初，说是魏峰的同学李雨明，让他来找毕初。那人递来的是李雨明的信，信上写道：“孟师母，方湖花园中樱桃树旁花坛西北角砖下有一个纸包，务必烧掉。相信您一定会帮助。有这个直觉。”落款是“到方湖吃过蚕豆饭的李雨明”，这是怕毕初怀疑写信人冒名。毕初很惊讶，一是惊讶怎么把东西藏到方湖去了，到底是什么东西，什么时候藏的，为什么我不知道；二是惊讶这个李雨明，本以为是个消遣时光的公子，谁知竟和魏峰一路，可见爱国之心人人有之，要烧这东西必定于抗日有利。毕初想，今日机会到我，义不容辞。来人鞠躬说：“感谢孟师母，我也是明伦大学的，姓刘，经庄先生介绍到李雨明那里。”毕初问：“那里是哪里？”大家都好，得告辞了。那人答非所问，不肯多留。毕初既胆战心惊，又利索的把这个事儿给办了。胆战心惊是因为明伦大学有日军把守，各个关卡进出都不方便。利索是因为他强撑着胆子，有一股信念促使着。在明伦大学，毕初遇到历史系教师李莲，他马上也要走了。学校从长沙又迁到昆明了。他跟毕初说，到时候要走，他太太和孩子可以和毕初他们一起走。冬天连日飞雪。孩子们央求寄居吕家的远亲吕桂堂带着去了什刹海玩雪。吕桂堂是个实诚人，没和小娃在家里待了快半年了，伟伟不出门也有三个月，他叹息：中国人居然不能在北平城随便走。看着孩子们热切的眼神，他虽然知道自己不能擅自做主，但是在看清什刹海的情况后，还是一咬牙带孩子们出去了。这一趟倒是没出什么事儿。只是回来后不久，小娃开始肚子疼，送去医院才发现是肠套叠，要做手术，必出去医院陪护，一直到临近除夕才出院。中间遇到一些日本人为难，但好在没什么大事。南京线路的消息传来时，大家都很伤心，不知道是不是这个消息让北平城里的日本人更加的肆无忌惮。一天，玄子在放学时也遇到日本兵。一个兵用刺刀挑破玄子的外衣，一队人马逼着他往前走。鹅也看到了，并吓坏了。他说：“我当时骑车回家，一队日本兵扛着刺刀在马路中间走，走着走着就挤过来。我只好下车，尽量靠边。日本兵忽然分成两队，把我挤在当中，用刺刀横架在我头上。他们过去的时候，我看到街上的人都低着头，装作没看见。”玄子回家发了一顿脾气，把自己那些洋娃娃里有日本装束的全都扔了。鹅倒是被吓得说了好多话，比以往任何时候都多。一九三八年春，最先来了消息的是谭台冕，他坠马摔断了腿，需要绛初过去照料。绛初带着玄子一起去南昌，伟伟因为感冒转成支气管肺炎，病刚好不能折腾，所以暂时留在北京由毕初照顾。江初走后，毕初安排一切事务很累。孟家和谭台家两对夫妇四个人要操心的事情，全都落在他一个人肩上。要考虑的不只是柴米油盐，而是严重的多的大事，是在兵荒马乱中怎样确保一家人的平安难取。其中，父亲吕清飞是留还是走的问题，最使他焦虑。很快，孟福之来了信。文学院已经迁到云南的小县，归回嘱咐毕初他们过去。此番上路，毕初带着伟、维、梅、小娃；李莲的太太金世珍带着她的大女儿知琴、小女儿知微和儿子知权；还有庄有臣的太太黛拉带着儿子庄无音和女儿庄无彩，结伴走有结伴走的好处。虽然孩子多，但几个大人遇到事情总有人商量，更何况黛拉是英国人。路上遇到问题，别人总因为他外国人的容貌不敢为难他的，的确讽刺。在中国人的土地上，外国人倒比中国人更吃得开。走是准备好要走的，可是吕老太爷吕清飞怎么办？毕初是希望父亲跟着他走的，只是他心里也十分清楚，父亲不会离开北平的。父亲年纪大了，舟车劳顿未必好。只是留下，留下若能隐姓埋名、安静度日，未尝不可。可是万一日本人看上父亲的声望，逼他做事怎么办？但是老太爷是坚决不走，还编出了一个西山游击队来信了，马上来接他过去的谎言。毕初自然不信，但他知道父亲是希望他放心。好在老太爷身边有一个吕桂堂。这让他能够稍稍放心。吕桂堂会读书又能办事，来投靠老太爷之后，为吕家办事也是尽心尽力。身边有个女儿叫吕香格，样貌姣好，平日里很听话，但是却是个极有主意的人。跟他打交道多的人都觉得他表面功夫背后藏着不一样的人格。毕初定在六月初走。先到天津，然后坐船到香港，经越南进入云南。谭台伟和庄无音本就认识，两个少年在船上也住一个房间。毕初带着孩子们和金世珍的女儿知琴住在一个船舱，黛拉带着女儿五彩，金世珍带着知微知权住在另一个船舱。金世珍是北平奇人中的蒙古族，举止口音很带城内市民味儿。他信仰奇特，常常装神弄鬼。知琴快考大学了，他喜欢蝴蝶，也羡慕鹅能够考到自己喜欢的生物系。之所以羡慕，是因为现在的局势，背井离乡，远到西南，家里还有弟弟妹妹，也许他得辍学帮忙照料家务。他也羡慕梅，女孩子居然可以活得这般自由自在，灵气逼人。知琴从小就帮妈妈照顾弟妹，可是妈妈从不关心她心里在想什么，总是对她呼来喝去。在船上，几个少年有了一番谈话。大海的浩渺让人震撼。伟伟说：“也许我将来要研究海洋。”五彩说：“你不是要飞吗？我来研究海洋。你的飞机在海上飞的时候，我就大声叫你。”梅说：“我要研究人，研究为什么人和人那么不一样。”船到了香港，他们上岸住了三天。俄遇到了旧日的老同学掌心雷，他本来是从长沙过来，想留在香港过比较安逸的生活。他对俄很有好感，问俄意见。俄非常不客气地说：“不能共赴国难，也不能逃之夭夭。”在俄的印象里，掌心雷很实际，实际的不像中国人。因为打听到有一位英国数学教授在香港开了一个月的暑期班，吴音想要参加，所以留在香港，随后再去云南。没有装吴音，再次上船时，伟伟自己和陌生人住在一个房间，本来没什么。这晚海上刮起了风暴，船被风暴刮得几乎要倒了，他们谁也无法预测接下来会发生什么。金世珍看着风暴，嘴里念念有词，俨然是在做法。之前扛不住，吐了出来。一片狼藉中，毕初想到伟伟一个人，他一定要上楼去看看伟伟是否安全。船摇晃的厉害，走路都麻烦。但是毕初还是排除万难，找到了伟伟。他对伟伟说：“你要好好照顾自己。如果有救生艇，轮到你就上，不要惦记我们，拉扯太多反而不好。”然后给了他一百块钱。毕初回去的时候，金世珍还在搞他的封建迷信，因为像是魔怔了，传晃的时候不晓得躲，额角也在晃动中磕破了。知琴无奈地说：“我母亲有她的想法，你们就当没这个人，随她好了。”不想这句话被世珍听到了，他揪住知琴就是一个巴掌。后来风浪小了，知琴却生病了。他们到了安南。在安南，庄家母女乘内燃机车直接去昆明；梦里两家坐安南的小火车，要到云南境内的碧色寨，再换小火车到归回。只是快到中国边境的时候，之前终于忍不住了。可对于他这个隐忍的人来说，忍不住也就等于没救了。他生了病，经历了多少痛苦，别人不知道，只觉得他走得很突然，一下子人就没了。可是他自己知道自己从船上生病到支撑不住，究竟忍了多少？难度是敌人入侵后保存实力的选择，但是难度的过程从来不容易。无论是海上滔天的风浪，还是没有踏上国土的李知琴。归回虽然是个小县城，但原先海关设在那儿检验滇越铁路的货物，倒也有些繁华。在归回孟家和钱家成了邻居，钱家指的是中文系教师钱明京，研究甲骨文是一个挺会钻营的人，在乱世之中能通过交际人脉和资源也可以过得很好的人。他的太太郑慧芬是歌唱家郑慧元的妹妹，因为学校的图书大都运到昆明了，在归回上课不是长久之计，所以几个月后还要搬家，搬去昆明。所以他们在归回只度过了八个月的时光，但那却是乱世中难得的一段安逸时光。那边毕初带着孩子，虽然历经波折，但是好歹和福芝团聚了。这边北平香素斜街三号，只剩下吕老太爷、赵连秀，还有远亲吕桂堂和他的女儿吕香阁。日本人不知道从哪儿打听到吕清飞的声望，要吕清飞出任维持会委员。前派妙东会来说相，向后直接送聘书来，不管同意不同意聘任的事情，三日内会登报。吕清飞老人暴怒，但是依旧无济于事。如何才能躲过这一劫？他自己好像清楚了。日本人要的是这副躯壳，那我就将这副躯壳给他们。于是服药自尽。那一天，是1938年7月7日。七七事变正好一周年，林清瑶刚好来看老爷子，碰到这事儿，心中百感交集，协助赵连秀他们操办了后事，但是日本人还是来开棺验尸，拉去火化。在林清瑶还没从吕清飞老人的事情带来的焦虑中缓过来，日本人瞄上了他，要求他出任华北文艺联合会主席，林清瑶拒绝之后，被当面逮捕。可他本就是懦弱的人，怎么受得住狱中的酷刑？也就妥协了。妥协之后，感觉万分惭愧之余，最对不住的是女儿雪颜。他开始麻痹自己，抽起了已经戒掉许久的鸦片。那吞云吐雾的享受，是他唯一不用忍受内心煎熬的片刻。林雪颜收到了魏峰托人带来的信，只有几个字：“雪雪，你来。”就这四个字，他便浑身充满了力量。他要去，他要去找魏峰。于是他很快和给他送信的李雨明联系上。香格听说他要走，也想跟着他一起走。雪颜略感不安，但还是答应了。走之前，雪颜大致已经猜到魏峰的身份，如今自己也要投奔魏峰了。如果让日本人知道林清瑶的女儿女婿的身份，林惊瑶还有活路吗？于是，在走之前，雪颜忍痛登了一则启事：“林雪颜启事，现与林惊瑶永远脱离父女关系。”到这儿，《南渡记》里的故事结束了。《南渡记》是开篇，也是四卷书里所有人物故事背景的交代。小说里出场的人物很多，有些是主线，有些是支线。每个人的人物特性也有所交代，人物的背景特点又几乎和他们之后的人生选择息息相关，所以对主要人物刚开始总是要交代一些背景，对于支线也要提及，因为你不知道这本书里轻描淡写带出的一个人将来在故事主人公的人生里占据的是什么位置，所以这两期节目的分享中主要是捋清楚故事的背景和主线，交代主要人物。明伦大学南迁，南渡完成。接下来的八年，就是在西南边陲度过，东藏昆明的日子发生了哪些事情呢？声音图书馆，我们下一集继续分享《野狐录影》，进入东藏季。